0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero. 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici, bentrovata alla rassegna stampa eh, dei quotidiani nazionali dopo Radio Tremondo. Mondo. I giornali di oggi si dedicano al passo indietro, al passo di lato: chiamatelo un po' come vi pare, di, eh, di Maio da capo politico di, del Movimento 5 Stelle, della eh, impasse della maggioranza sul fronte giustizia. Che è sempre stata croce e delizia di tutti i governi. Poi, se c'è di mezzo la prescrizione, tutto si impantana. Eh, Sono queste le principali notizie. Io, però, eh, oggi eh, voglio eh, leggervi in apertura Il Tempo perché apre con eh, soldi eh, dati dagli italiani per i terremotati e, secondo il tempo c'è uno scandalo l'ultimo scandalo le terme i soldi dei terremotati 3 milioni dei 34 regalati dagli italiani con i loro sms spesi per restaurare una virgolette grotta sudatoria a posto pure la piscina termale di Acqua Santa. li ha voluti la regione Marche, Beffa i donatori e Franco Becchi che scrive sono passati 41 mesi esatti da quando gli italiani con generosità hanno donato quasi 34 milioni di euro con i loro sms alle popolazioni del centro Italia colpite dal drammatico terremoto che distrusse Amatrice e molti comuni di Lazio, Marche, Abruzze e Umbria e a tre anni e mezzo circa da quella corsa alla generosità, finalmente gli italiani possono sapere in che cosa sono stati impiegati almeno parte dei loro fondi. Basta leggere la determinazione numero eccetera eccetera del comune di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno perché con quella è stato dato il via eh, ai lavori di ricostruzione che costano in tutto 6 milioni di euro E che per 3 milioni sono stati finanziati, come spiegato nella Determina, con i fondi derivanti dalle donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500, quindi proprio quelli degli sms. E viva, finalmente servono a qualcosa, scrive Bekis. Ma già a cosa la costruzione di una scuola di un asilo nido dove tenere i bambini togliendoli qualche ora dalle casette provvisorie un centro incontri dove fare passare il tempo libero a chi non ha altri luoghi possibili una mensa pubblica ma che i 3 milioni presi dagli sms degli italiani serviranno a ristrutturare la grotta sudatoria del complesso termale di acqua santa terme gli altri 3 milioni sono stati messi dal ministero dei beni culturali e serviranno a recuperare anche la piscina termale e a ristrutturare la palazzina Liberty prospicente. Per carità, il complesso termale ha la sua storia, tanto da essere eh, citato già da Tito Livio pare che due volte Livia abbia fatto il bagno pure Carlo Magno, traendone beneficio. Il FAI ha chiesto agli italiani di indicare i loro luoghi del cuore. La piscina e la grotta sudatoria sono risultate al 2931 posto a livello nazionale, ottenendo la bellezza di 28 voti di irriducibili stimatori. Fino al 2018 erano di proprietà delle nuove terme di Acquasanta della famiglia Ferranti di Ancona che lì ha costruito un albergo per i turisti. Poi il Tar delle Marche ha stabilito che grotte e piscina debbono essere pubblici, ma il complesso era chiuso al pubblico già prima del terremoto, lasciate andare in assenza di vera gestione. Il sisma ha danneggiato palazzine e albergo che nel frattempo è stato riaperto al pubblico. Con la ristrutturazione in corso, piscina e grotta sudatoria potranno certamente riaprire ma davvero incomprensibile scrive Bekis, il motivo dell'utilizzo dei fondi degli sms degli italiani per un'opera così lontana dallo spirito di quelle donazioni e questa è ehm, una notizia che secondo me andava data per ricordare eh, i terremotati gli ultimi terremotati eh, che abbiamo in Italia sempre eh, con problemi che poi si devono sobbarcare pure da vittime per decenni. Così spero di aver accontentato un'ascoltatrice del filo diretto che mi chiedeva conto di che fine avessero fatto eh, le zone terremotate. E, passiamo invece adesso al Corriere della sera. Di Maio verso il passo indietro, convocato per oggi il vertice del movimento, voci di dimissioni da capo politico, Zingaretti se lascia non mi fa piacere, eh, mentre poi nel catenaccio si dà conto di Roma, raggi bocciata dai 5 stelle su rifiuti, un voto che poi lo vedremo dalla, più in là eh, non è vincolante, giustizia non c'è intesa sulla prescrizione. Allora, eh, Grazie. Um... Io dalla Corriere eh, però vi voglio eh, leggere eh, Salvini e Meloni più una rivalità che un'alleanza. Se ne occupa Aldo Cazzullo, sono Giorgia e Matteo, sono cristiani sono una mamma e un papà non un genitore uno e un genitore due e sono rivali. Non lo ammetteranno mai ma il vento nazionalista e la deriva proporzionalista mettono la Meloni e Salvini l'uno contro l'altro. E, mh, Vado a pagina 24 per proseguire quello che scrive Cazzullo. Il governo per il momento è ancora di centrosinistra, ma la partita del futuro è già iniziata e si gioca tra i due quarantenni di destra. Salvini sognava di avere una vassalla, ha un competitor per di più donna, la generazione è la stessa. Lei ha appena compiuto 43 anni, lui ne fa 47 a marzo. Sono diversi per formazione, lei è romana, lui milanese, lei è cresciuta tra movimento sociale e alleanza nazionale, lui con qualche sbandata giovanile per i centri sociali e i comunisti padani. Hanno gli stessi alleati, Marine Le Pen in Francia, Santiago Abascal in Spagna, Vittor Orbán in Ungheria, Kaczynski in Polonia, poi ovviamente i presidenti Trump e Putin, gli ideologi Bannon e Dugini, Satra, Pierdoan e Modi, insomma l'internazionale. Nazionale sovranista. Però Giorgia e Matteo si marcano stretto, solidarizzano in pubblico e si punzecchiano in privato. Ogni volta che devono organizzare una manifestazione congiunta spunta un mezzo problema. A Bologna la faranno dopo che Salvini ha accettato, facendosi un po' pregare, l'invito della Meloni. Anche a Piazza San Giovanni era annunciato un comizio unitario senza simboli di partito. Ma le spie di Giorgia, dopo un'incursione notturna, l'avvisarono che Matteo aveva marchiato con il simbolo della Lega il palco e gazebo e quando Fratelli d'Italia aveva indetto una protesta sotto il Parlamento il giorno dell'insediamento del Conti Bis l'accordo era evitare vessilli di parte, solo tricolori ma poi Salvini è arrivato con le sue bandiere la pensano allo stesso modo su quasi tutto ma appena possono prendono posizioni diverse lui ha chiesto di essere processato per sequestro di persona e lei come Berlusconi ha fatto votare contro l'autorizzazione a procedere In Re Fratelli d'Italia in maggioranza il suo consigliere Rossi ha appoggiato le nomine dell'amministratore delegato Salini, la Lega con il presidente Foa all'opposizione ma la vera divergenza è sulla legge elettorale. La Meloni chiede al centrodestra di unirsi sul maggioritario ma Salvini sotto sotto non dispiacerebbe un'intesa con PD e 5 Stelle sul proporzionale pur di tornare al voto prima possibile. Insomma quindi non è solo la sinistra ad avere problemi di divisione ataviche così Cazzullo rileva quelle tra Salvini e Meloni alleati ma non troppo mi viene da dire. Dal Corriere segnalo una notizia che c'è anche eh, sicuramente sul Fatto Quotidiano e sulla stampa, inchiesta sui soldi alla fondazione guidata da Toti, il governatore Ligure, eh, scrive Fiorenza Sarzanini, espertissima cronista di giudiziare, i magistrati di Genova stanno verificando i bilanci della fondazione Change che fa capo al governatore della Liguria Giovanni Toti, in particolare su. 25 euro che da change sarebbero finiti sul conto corrente personale di Toti che replica tutto registrato. Cerchiamo di capire di cosa si tratta. Le indagini sono partite dopo due segnalazioni di operazioni sospette inviate dall'unità antiriciclaggio e adesso i magistrati di Genova e la Guardia di Finanza stanno verificando i bilanci della fondazione Change che fa capo al governatore della Liguria, ma soprattutto stanno controllando se i soldi versati da aziende e imprenditori siano poi stati utilizzati a fini personali. Nella relazione dell'UIF si fa infatti esplicito riferimento a due bonifici finiti sul suo conto corrente per un totale di 25. 5.000 Il sospetto è che si tratti di un infin- di finanziamento illecito e per questo dovrà chiarire ai magistrati l'utilizzo dei fondi. Nell'elenco dei finanziatori c'è anche la MOBI dell'armatore onorato, già perquisito dai magistrati di Firenze che indagano sulla Open di Renzi e segnalato virgolette, per i soldi versati al sito di Beppe Grillo e alla Casaleggio Associati. Totti si dice assolutamente tranquillo è tutto registrato e regolare tutte le spese sono collegate all'attività politica non c'è alcuna spesa personale con la mobi non ho alcun rapporto la prima segnalazione riguarda il conto corrente collegato al comitato Totti Liguria nato nel 2015 per la corsa alle regionali ed è stata trasmessa anche alla direzione antimafia per esplorare eventuali eh, ipotesi di riciclaggio il deposito viene aperto nel 2018 quando ...quando riceve un bonifico da 10.000 euro dal comitato Change... ...creato per accogliere i fondi da destinare alla campagna dei candidati alla sua lista. L'UIF sospetta che una parte dei finanziamenti sia arrivata direttamente dalla regione Liguria o da altri enti... ...e per questo fornisce l'elenco dei tesorieri che si sono avvicendati nel corso degli anni. Sottolineando il ruolo di Zappa in carico fino al 2018... Che attualmente ricopre il ruolo di sindaco in numerose società, tra le quali quelle del gruppo del senatore di Forza Italia, Biasotti, e quello del suo successore Alberto Pozzo, tuttora responsabile degli aspetti contabili. La lista dei finanziatori è inserita invece nella seconda segnalazione di Banca Italia che riguarda le movimentazioni del 2019 c'è il comitato Change e l'attività di Nicola Boni e Marcella Mirafiori delegati a operare sul conto corrente l'interesse di investigatori e pubblici ministeri sulla lista dei finanziatori per le somme in entrata e poi sulle uscite in favore di Toti insomma eh, un'altra inchiesta Per accertare che eh, questi finanziamenti eh, siano eh, del tutto leciti, staremo a vedere eh, quali saranno i risultati, quindi da un lato l'inchiesta di Firenze su Open Open, e adesso un'inchiesta sui soldi alla fondazione guidata da Toti a Genova. sempre dal Corriere della Sera eh, leggiamo che cosa scrive l'editorialista il notista di politico Massimo Franco, la stagione che finisce, se ci sarà si dimostrerà un un lungo tormentato passo indietro naturalmente parliamo di Di Maio più che una svolta, la certificazione di una stagione del Movimento 5 Stelle è finita ma è finita da tempo, e il fatto che Di Maio, incarnazione del grillismo vincente governista, si prepari alla Non la farnesina ma la leadership politica sembra nascere dalla determinazione di Grillo a puntellare ancora di più l'esecutivo di Conte. La sua uscita di scena è figlia solo in parte delle sconfitte elettorali. Massimo Franco prosegue eh, a pagina... ehm... Tre Non basta spiegare quanto accade nemmeno il rosario di insuccessi locali degli ultimi mesi, scenario che promette di essere confermato alle regionali in Emilia e Calabria. L'elemento decisivo appare più profondo. Il Movimento 5 Stelle guidato da lui ormai è in caduta libera a tutti i livelli. Il passaggio quotidiano di parlamentari pentastellati nel limbo del gruppo misto, unito alle accuse di autoritarismo, sono diventati una miscela tossica. e a di Maio non Basta più la strategia del muro di gomma per evitare una resa dei conti nel segno di grillo. Può darsi che finisca per apparire il tipico capro espiatorio di un movimento a caccia di colpevoli per la sua crisi di identità. e tuttavia è un ruolo che ha eh, finito per costruirsi da solo nella convinzione, prosegue Franco, di non avere alternative come leader. Su questo punto probabilmente non ha tutti i torti, non si vede ancora chi possa prendere il suo posto se non un reggente in vista di equilibri futuri. Il problema è che Di Maio non sembra comunque in grado di reggere l'urto di un vertice che vuole puntellare il governo evitando scarti e smarcamenti invece negli ultimi mesi da regista del secondo governo Conte proprio Di Maio è apparso una scheggia non sempre allineata alla maggioranza né in piena sintonia con lo stesso Premier pure indicato dal Movimento anche l'idea di continuare a giocare la parte del terzo polo tra sinistra e lega ha mostrato la corda di fronte alle sconfitte a ripetizione il rifiuto di allearsi col PD in Emilia Romagna soprattutto ha portato il movimento a un disastro già scritto, colpevole virgolette, di avere favorito la lega di Salvini se dovesse prevalere il centrodestra, irrilevante se la sinistra dovesse mantenere l'Emilia Romagna da sola. Se dunque Di Maio sarà costretto a riconsegnare la leadership sarà perché ultimamente la sua linea ha destabilizzato i gruppi parlamentari proiettando ombre di stabilità sullo stesso governo. Sottragli il movimento sembra un antidodo disperato per stabilizzare il rapporto col partito di Zingaretti. Comunque va del voto di domenica anche se non ha detto che garantisca l'unità interna dei 5 stelle, il timore che le convulsioni di un grillismo in disfacimento Si scarichino sulla maggioranza rimane alto e la possibilità che prenda forma un progetto di scissione non va esclusa, così eh, Massimo Franco dal Corriere eh, della Sera. Sempre dal Corriere eh, vi leggo il caffè, la rubrica di Massimo Gramellini, oggi eh, intitolata Matma «Neanche l'arrivo in tavola di un piatto di sardine pescate da Carola Rachette potrebbe sottrarmi al dovere civile di aderire al digiuno per la libertà di Salvini. La trasformazione di quest'uomo è commovente». Il gourmet che era lui ha ceduto il passo al guru. Dopo essersi fatto riprendere per mesi nell'atto di abbracciare prosciutti e corteggiare tortelline ha cambiato modello di riferimento. Da canna a vacciuolo a Gandhi per tacere di pannella. Già i maglioni neri girocollo da prete lasciavano intuire un approccio più spirituale all'esistenza. Ora il misticismo salvinizzante culmina nell'astinenza digestiva e non per questioni laterali come l'indipendenza dell'India o la legge sul divorzio, ma per una nobile causa che riguarda l'immunità intera, scusate l'umanità intera, se stesso. Che Salvini abbia particolarmente a cuore le sorti di Salvini rientra però nel novero delle cose prevedibili, più curioso che un'identica attenzione nei suoi confronti a comuni chi lo contrasta. I grillini ne hanno fatto un martire, le sardine continuano a marcarlo a uomo, dove c'è il Baobao bao, ci sono loro, andranno persino al papete che nell'immaginario progressista ha preso il posto del bunga bunga, ma una simile abbuffata di salvinitudine non finirà per portargli più voti di un digiuno? Se nei prossimi giorni dovessimo assistere al miracolo di Salvini che passeggia sulle acque Miliana del Po, non lasciamoci ingannare dalle apparenze. Probabilmente starà camminando sopra un banco di sardine. Eh, come sempre, Gramellini ha un sarcasmo notevole. Passiamo a Repubblica di Maio, lascia ora doppia Attese le dimissioni da capo politico ma prepara un piano per il congresso di marzo, si apre la sfida per la successione via altri due deputati, Conte, il governo va avanti. Prescrizione, premier media senza convincere il PD, eh, Renzi non ci sto. Eh, e poi cattivissimo Trump, Greta ricorda la minaccia del riscaldamento globale, il presidente l'attacca, basta con i profeti di sventura sentiamo che cosa scrive Claudio Tito firma di Repubblica per tutte le questioni politiche il grande equivoco le probabili dimissioni di Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle non costituiscono solo il fallimento di una carriera politica sono la rappresentazione plastica del gigantesco e permanente equivoco che ha accompagnato la nascita la vita della creatura grillina un corpo senza anima un'esistenza senza Natura, dice eh, Tito. La Repubblica eh, sui 5 Stelle non è mai stata tenera. Un corpo senza anima, un'essenza senza natura che la politica e soprattutto i sistemi democratici raramente tollerano per troppo tempo. La dichiarazione di non appartenenza né alla sinistra né alla destra è di certo uno slogan efficace quando non si governa, quando si può soleticare senza conseguenze la reazione viscerale dei cittadini quando la semplificazione può trasformarsi in mistificazione senza alcun costo politico elettorale. Nel momento in cui si governa invece le scelte sono una grande forza di gravità che trascina tutti verso il senso della realtà e la realtà non fa sconti a nessuno, le leggi, i decreti, le decisioni non possono essere neutrali obbligano chiunque a scendere in un campo e in uno solo l'onestà, la giustizia e la correttezza sono valori che identificano virtualmente un'intera collettività sono una sorta di precondizione Il passo successivo svela gli inganni che restano coperti. Quando si sta all'opposizione a quel punto le eh, opzioni si ripresentano ossessivamente. Stai con l'Europa o contro? Sei per l'inclusione o l'esclusione? A favore dell'economia di mercato o a sfavore? Sei un alleato del PD o della Lega? Il punto è proprio questo. I 5 Stelle non sanno cosa sono, non sanno quale sia la loro natura. Sono strattonati da una costante oscillazione tra sovranismo e assistenzialismo tra populismo e moralismo, tra un'idea visionaria del futuro e l'attaccamento alla poltrona. È inaccettabile un grado così elevato di ambiguità è una, grado, eh, è una contraddittorietà alla guida di un grande paese non si passa da un esecutivo con Salvini a uno eh, con Zingaretti senza alcun pegno e Di Maio paga in primo luogo il difetto di nascita del movimento non si tratta solo della fine di una leadership se davvero lascerà il suo incarico si assiste semmai alla crisi strutturale di un progetto o come direbbero i grillini degli albori di un non progetto questo eh, titolo su eh, Di Maio. E, da eh, Repubblica eh, Michele Serra su Lo Sbruffone e la Bambina che sono Trump e Greta. E, l'omone di potere soddisfatto di sé, la bambina ombrosa ma è sorridente che denuncia la crisi ambientale e la rinfaccia agli adulti, piccolo perfetto riassunto ad avós del doppio malessere del mondo, la superficialità scandalosa di Trump, e il broncio tragico di Greta. A nessuno dei due daremmo il Nobel della verità. Entrambi sono semplificatori, sottovalutano l'enorme complicazione del mondo e delle relazioni tra comportamenti umani e biosfera. Ma una passato i 70 parla a nome del potere, soprattutto del suo, l'altra ne ha 17 rappresenta solamente se stessa la sua fragilità sindromica la sua ipersensibilità e così dispari il punto di partenza che è impossibile non sentirsi dalla parte di Greta contro il presidente degli Stati Uniti e tutto ciò che dice così male ma incarna così bene. Entrambi sebbene per scopi radicalmente diversi sono propagandisti e non scienziati ma il problema è che il primo pretende o pretesa di incarnare l'ottimismo. Per il solo fatto che alla pancia piena rappresenta un paese con la pancia piena e scarica sulle esili spalle della seconda il pessimismo chiama gli ambientalisti profeti di sventura, interpreta perfettamente lui l'uomo più potente del mondo, dunque la persona con più responsabilità, lo sghignazzo facilone di un'umanità sciocca e incosciente, schiacciata sul presente, i suoi elettori. Lui è l'uomo del presente, del futuro, a ben vedere che cosa può importare a un uomo che ha già vissuto anno più, anno meno, i quattro quinti della sua vita e consumato da solo quanto mezza Lapponia. Greta dice di vedere il futuro, che detto Non tra parentesi il futuro suo e dei suoi coetanei, non quello di Trump non lo vede sano, non lo vede sicuro non lo vede fertile, non lo vede ottimista si usa a dire in questi casi non fare la Cassandra è una maniera appena più elegante di dire sei un amenagramo sarebbe perfino comprensibile questa presa di distanza dai profeti di sventura non fosse che per un dettaglio ineludibile Cassandra predisse il vero la distruzione di Troia un eventuale Trump suo coevo prendendola in giro e attribuendo le sue visioni al cattivo umore sarebbe uscito sconfitto dalla realtà delle cose perché Troia non sopravvisse agli eventi. Cassandra, che fu alla lettera profeta di sventura, aveva visto chiaro. È del tutto ovvio augurarsi che il cattivo umore di Greta sia esagerato, che abbia una funzione preziosa di denuncia, di divulgazione, ma per ottenere i suoi scopi drammatizzi all'eccesso i rischi che corre non tanto il pianeta ma l'umanità. Ma è totalmente inaccettabile che il negazionismo climatico e ambientale, del quale Trump è capofila mondiale, giochi. La carta facile sputorata e sciocca dei profeti di sventura, questo eh, Michele Serra. Poi dalla Repubblica tengo a leggervi... Un'intervista a una psicologa italiana in pensione che è andata, eh, invece di trascorrere la sua pensione serenamente in Italia, nella sua Trieste, è andata nel Kurdistan iracheno a curare i bambini traumatizzati eh, dalla, dall'ISIS. L'italiana che cura i traumi dei bambini dell'ISIS e le aiuta a uscire dal buio. Eh, Anna Pellematti vive nel Kurdistan iracheno in missione per AISPO l'ONG legata all'ospedale San Raffaele di Milano specializzata in interventi di cooperazione sanitaria presente in Iraq dal 2013 è una di quelle persone che ti fanno pensare che in fondo la speranza è più potente dei missili ha 66 anni ex docente di psicologia per 10 anni direttrice della scuola di specializzazione in neuropsicologia clinica di Trieste Eh, l'intervista è dell'inviato Fabio Tonacci Mm, eh, si immaginava così la pensione avevo deciso di continuare a insegnare gratis a trieste però il progetto kurdo mi ha conquistato sto bene e vivo a, eh, qui vive a dukok dal 2018 eh, mm, e a proposito del suo lavoro ehm, si chiede quale patologie mentali hanno questi bambini che cura presentano tutti la sindrome post traumatica da stress si fanno la pipì addosso durante la notte o quando sentono rumore che associano alle bombe e agli spari e poi attacchi acuti d'ansia o di panico, insonnia, depressione nel campo di Bardarash ci sono bambini che non riescono a uscire dalle tende, Sesco arriva l'uomo col fucile mi spara mi dicono i casi più gravi i bambini yazidi hanno visto le loro madri stuprate rapite dall'isis e i loro padri assassinati ho conosciuto una donna yazida che ha tre figli uno è nato da uno stupro e la sua famiglia non lo accetta per cui lei dice che stava meglio quando era prigioniera dello stato islamico perché allora le violenze avevano una causa il figlio più grande ha 14 anni ed è stato un bambino soldato ora non ha più desideri, non parla, ha reazioni aggressive l'Isis gli ha fatto il lavaggio del cervello, dandogli un nome nuovo è un bambino intriso della violenza che gli hanno imposto considera l'angolo della tenda il suo territorio nessuno lo deve violare come si curano adolescenti così provati? bisogna farli ripartire da dove si erano fermati, per prima cosa devono ricominciare a sentire il proprio corpo irrigidito da quanto hanno passato gli facciamo fare esercizi di equilibrio in piedi su una tavoletta basculante ad esempio, e per rieducarli alla socialità ci vuole molta pazienza, all'inizio li mettiamo accanto a un compagno, schiena contro schiena per recuperare la sensazione del contatto, dell'esistenza dell'altro, poi li facciamo respirare insieme per creare un contatto Tatto più profondo e lì facciamo descrivere le emozioni come se non parlano lavorando attraverso il corpo è importantissimo veicolo dei sintomi traumatici abbiamo un'artista artista kurda che le aiuta a raffigurare le emozioni con il disegno con i suoni con i gesti riuscite a recuperarli veramente non si può parlare di guarigione non tornano quelli di prima il vero successo è che arrivino a riconoscere emozioni nuove a pensare di poter avere un futuro la approccio clinico integrato sembra dare buoni risultati li vediamo uscire dall'abisso in cui sono sprofondati piano piano un po' alla volta così eh, Anna Pelamatti che ha deciso di eh, passare la sua pensione nel Kurdistan iracheno almeno gran parte dell'anno e veniamo al fatto quotidiano eh, il fatto quotidiano una via per Borrelli eh, il procuratore di Milano Francesco Saverio Borrelli eh, che ha guidato Mani Pu- la stagione di Mani Pulite Caro direttore, eh, è una lettera arrivata a Marco Travaglio, caro direttore vi scrivo per avanzare una proposta molto semplice ma credo significativa, in questi giorni si sta di nuovo scandalosamente parlando di intitolare una via di Milano a Craxi, mi piacerebbe che il fatto, il mio giornale si facesse promotore dell'intitolazione di una strada di Milano a Francesco Saverio Borrelli servitore dello Stato che coordinò le indagini che misero alle strette predatori dello Stato come Craxi. Sarebbe importante se il fatto avviasse una campagna eventualmente con una raccolta di firme di forte impatto simbolico che riaffermi i principi fondativi della vita civile. Valerio Coppola Caro Valerio risponde Travaglio è bello avere lettori come lei e scoprire che in Italia esistono ancora persone per bene raziocinanti che non hanno portato il cervello all'ammasso del pensiero unico mentre leggo la sua lettera sono le 15.30 e Rai 1 l'ammiraglia del servizio pubblico trasmette un penoso programma con un'unica ospite indovini chi? l'ubicua Stefania Craxi che santifica il padre perseguitato con la conduttrice Caterina Balivo a farle da spalla, anzi da palo il programma si chiama Viene da me ed è prodotto da Magnolia, fondata da Giorgio Gori e ora di proprietà di Marco Bassetti che non è omonimo del marito di Stefania Craxi, è proprio lui, una marchetta in famiglia casa e bottega, il marito fa invitare la moglie per beatificare il suocero a spese nostre con tanti saluti al conflitto di interessi alla decenza figli, famiglie nostalgici e complici del nuovo ladrone spadroneggiano a reti ed edicole unificate e si atteggiano pure a esiliati, perseguitati. Domenica nelle rassegne stampe di, di Sky, il solito manichino travestito da giornalista, ironizzava non sul 99% della stampa italiota in pellegrinaggio ad mamette, ma sull'unico giornale, il nostro, che si permetteva di ricordare il bottino di Bettino. Il clima è questo, a doversi giustificare non solo i mille spacciatori di balle, né le decine di cronisti che hanno seguito le indagini e raccontato le sentenze di Mani Pulite, ora tacciono per non disturbare i ladri vivi che saltellano sulla tomba di quello morto ma i pochi giornalisti che non hanno perso l'uso della memoria, della parola e della penna gli squadristi dell'impunità non risparmiano nessuno nemmeno il nostro Natangelo messo all'agonia eh, per, eh, da Piero Sansonetti sul riformatorio e riformista dell'imputato Alfredo Romeo per una vignetta su Craxia all'inferno nel girone dei ladroni roba che 25 anni fa sarebbe apparsa persino banale Quindi sì, caro Valerio, oggi sul nostro sito lanciamo una petizione per dedicare una strada a Borrelli, non perché pensiamo che la giunta sala ci darà retta, il sindaco è condannato in primo grado per falso, ma perché ci piacciono le battaglie giuste anche quando sembrano essere eh, perse in partenza, così travaglio sempre il, il fatto quotidiano apre con Di Maio, oggi Di Maio fa la mossa del cavallo come aveva anticipato il fatto il passo indietro da capo politico in vista della nuova fase dei 5 stelle sul binario tracciato con Grillo, l'interim ha Vito eh, Crimi mm, vediamo eh, che cosa si dice eh, di questa mossa del cavallo così scrive eh, Luca De Carulis. il giorno del passo indietro meglio della mossa del cavallo di certo la chiusura di una fase politica il mercoledì dell'annuncio importante il grande annuncio politico dicono dallo staff di Di Maio questo pomeriggio durante la presentazione dei neo eletti facilitatori regionali a Roma il capo politico dei 5 Stelle dirà ufficialmente cosa intende fare di sé del suo futuro da Sarà il passo di lato, saranno le dimissioni da capo politico che lo stesso Di Maio annuncerà questa mattina ai ministri dei 5 Stelle a Palazzo Chigi. Anche se ieri sera qualcuno soffiava di dimissioni non così dritte, di una formula più complicata, ma sembravano indiscrezioni figlie della confusione forse della paura. Il dato certo è che il 10 gennaio scorso il fatto aveva scritto che Di Maio meditava seriamente di dimettersi e di farlo prima delle regionali del 26. 6 gennaio, appena conclusa la votazione dei facilitatori regionali ieri mattina i nomi dei facilitatori sono arrivati, oggi arriverà anche la verità di Di Maio, prima del voto in Emilia Romagna in Calabria, il 33enne ministro degli esteri si farà da parte al suo posto da statuto subentrerà come reggente il vice ministro all'interno Vito Crimi, il membro più anziano del comitato eh, di garanzia Eh, di certo Di Maio non vuole andare alla conta marzo agli stati generali non vogliamo scimmiottare vecchi congressi di partito eh, aveva detto il confronto eh, ieri sera fonti qualificate confermavano al fatto che no prima del congresso di marzo non potrà arrivare un nuovo capo politico che andrebbe comunque votato sulla piattaforma web Rousseau dagli iscritti siamo indietrissimo con il lavoro sugli stati generali non c'è neppure la sede quindi non c'è il tempo tecnico per arrivare alla nomina di un sostituto prima del 13 marzo e a questo punto neanche durante e poi osserva De Carolis un capo politico alternativo all'orizzonte non si vede, lo sanno tutti da Grillo all'ultimo dei parlamentari infatti gli anti di Maiani vogliono qualcosa di diverso un organo collegiale stabile anche se sempre lui, il garante Grillo di ritorno a un direttorio non vuole sentire parlare e poi servirebbe una modifica profonda dello statuto, ipotesi che ad occhio preoccupa l'altro capo Davide Casaleggio, quello che ha le chiavi della piattaforma Rousseau, cioè della macchina operativa a cui i parlamentari versano quasi tutti controvoglia 300 euro al mese. E veniamo al messaggero, eh, anche il messaggero parla del passo indietro di Di Maio, eh, oggi il ministro rinuncerà al ruolo di capo politico, si va verso la gestione collegiale, sfogo con grillo e asse con di Bastista, non ce la faccio più il premere nessun rischio per il eh, governo. Dal messaggero vi leggo il tormentone eh, sulla prescrizione che eh, fa, mette eh, a serio rischio il governo prescrizione al tolà di Renzi salta il via libera alla riforma nuova fumata nera sulla giustizia in barba all'ottimismo di Conte che mattinata aveva detto di confidare in una piena condivisione nel varo della riforma del processo penale del suo lodo sulla prescrizione nel consiglio dei ministri di oggi il vertice di maggioranza di oltre tre ore partorisce un nuovo rinvio La la squadra non è stata la quadra non è ancora stata trovata sarà necessario rivedersi ancora però visto che domenica si vota in emilia romagna e calabria rosso gialli cercano di mettere la sordina allo scontro ecco così eh, bona Fede dispensare ottimismo abbiamo lavorato alla riforma del processo penale per accelerare i tempi tutte le forze politiche valuteranno il testo faranno le loro proposte numerose sono le convergenze rimangono alcune distanze sulla prescrizione Walter Verini responsabile giustizia del PD descrive un bicchiere mezzo pieno è stata una riunione costruttiva c'è un cantiere aperto sono stati fatti passi passavanti complessivi c'è una convergenza sostanziale sul processo penale da ridurre i tempi in quattro anni complessivi Eh, si è andati avanti anche sul cosiddetto Lodoconte che propone di fermare la prescrizione dei reati dopo il primo grado di giudizio per i condannati e la sospensione della prescrizione per massimo di due anni per chi è assolto peccato che mentre il vertice era in corso Renzi ha sparato a palle incatenate la soluzione non può essere il Lodoconte che distingue condannati da assolti l'essere o meno colpevole non si valuta in primo grado Eh, raccontano che Conte leggendo le agenzie non abbia nascosto la sua amarezza e il suo disappunto. Contro il sabotaggio renziano negli stessi minuti si era scagliato Zingaretti c'è una maggioranza da tutelare chiedo a tutti di considerare questa cosa ehm, io discuto il fatto che i partiti della maggioranza votino con l'opposizione, il riferimento ve, ve lo dico io è che Italia Viva in Commissione Giustizia ha votato con Forza Italia e Fratelli d'Italia per cancellare la legge Bonafede sulla prescrizione il tempo stringe, il giorno della verità è fissato per martedì prossimo, quando questa, il DDL Costa, quello che vuole cancellare la legge Fede, sarà in aula tant'è che prima di allora Conte dovrebbe riunire un nuovo vertice per provare a trovare un'intesa la renziana Annibale presente all'incontro si mostra cauta, vediamo non è un voto insieme a Forza Italia ma sul merito della proposta di Conte che se resta così com'è non è condivisibile perché è incostituzionale vedremo cosa emergerà nei prossimi Giorni ci sarà un aggiornamento e forse arriveranno delle modifiche. Eh, questo dal eh, messaggero. Ehm, poi eh, vediamo da avvenire da avvenire perché si parla sempre di Emilia Romagna per il voto di domenica ma si vota anche in Calabria e avvenire dedica una, una pagina alla Calabria vi leggo un reportage di Vincenzo Spagnolo inviato solo 4 ore non mi sembra vero sono le dieci e mezzo di sera Rocco, studente calabrese fuori sede scende dal predellino del Frecciar e appoggia il trolle sulla banchina della stazione ancora un po' incredulo. Da novembre l'alta velocità ha raggiunto la ionica calabrese. E così tra Roma e Sibera il tragitto su Rataia è trascorso in fretta. Ora però mi toccano due ore di statale 106. Ecco alla politica chiederei questo, una strada migliore per tornare a casa. Sorriderò mentre si avvia. Ecco la Calabria che si prepara alle elezioni regionali di domenica, ancora questa, fetta d'Italia lunga e stretta come un sospiro. Punta dello stivale sospesa fra timidi segnali agognatissimi di modernità e la pesante zavorra che l'opprime da docenne, forse secoli, la carenza di collegamenti col resto d'Italia, anzitutto con la dorsale ionica senza un aeroporto, con collegamenti nazionali, per, da Crotone si va a Bergamo e a Pisa attraversato da una statale famigerata, la 106, appunto per anni nota come la strada della morte e ora modernata solo in alcuni tratti. Mentre la percorriamo verso il sud, cartelli autovelox ci invitano alla prudenza. Um, un contesto nel quale si sta avvicinando il nuovo arcivescovo di Crotone Santa Severina, un signor Panzetta, pugliese, figlio di un operaio dell'Itel Sider che ben conosce i frutti amari del decrino industriale sarò il vescovo degli ultimi e la Caritas distribuisce 80 pasti al giorno perché ha bisogno, altri 70 vengono distribuiti da volontari on the road, aiutiamo molti immigrati ma iniziano a crescere le famiglie di residenti che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese e non teme eh, di portare la parola al Monsignor Panzetti anche a chi ha scelto la mala strada perché su questa terra pesa più di ogni altra cosa l'ombra nera dell'andrangheta in decenni di soprusi, malefatte, traffici e omicidi le 166, 166 indrine disseminate fra Reggio Calabria e l'Alto Cosentino hanno inquinato l'economia e le amministrazioni locali 18 comuni sciolti e stretto legami con la massoneria deviata con le sue inchieste, l'ultima rinascita scotta portato all'arresto di 334 persone in diverse regioni, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri prova a squarciare il velo del silenzio. Sabato migliaia di cittadini hanno espresso solidarietà davanti alle finestre del suo ufficio, fra loro abbiamo scorto anche due candidati alla presidenza, l'imprenditore del tonno Pippo Callipo, sostenuto dal PD, e l'economista Francesco Aiello, in lizza per il Movimento 5 Stelle. Quella per il governo della regione è una corsa a quattro, a cui concorrono anche la candidata del centrodestra Iole Santelli, data per favorita dai sondaggi, e l'outsider Tansi, la conferenza dei Vescovi Calabresi chiede che si rifugga dal voto di scambio e confida che si vada sempre avanti con coraggio e fiducia gli stessi sentimenti che in qualche modo Francesco Careri, 27enne ingegnere meccanico della Lode a completare la tesi magistrale a Birmingham in Inghilterra noi giovani calabresi non chiediamo soldi facili o posti di lavoro statali dice con garbo chiediamo solo opportunità per noi e per la nostra terra e con questo uh, spaccato dalla Calabria che vota insieme all'Emilia Romagna domenica si chiude la rassegna stampa ma restate incollati su, uh, qui su Radio 3 perché tra poco c'è il filo diretto con voi ascoltatori, le vostre telefonate e i vostri messaggi. Eccoci di nuovo qui con voi, ascoltatrici, ascoltatori, bentrovati o ben sintonizzati se vi siete magari alzati adesso, eh, svegliati adesso, buona giornata ancora a tutti, pronto?
2: Buongiorno, dottoressa Mascari.
1: Buongiorno.
2: Io mi chiamo Margaret e chiamo da Roma.
1: Buongiorno allora, Margaret.
2: Volevo esprimere una profondissima indignazione per la notizia sull'uso delle donazioni ai terremotati via sms cioè sono indignata non solo per come sono spesi perché è veramente vergognoso ma anche per le ripercussioni che avrà su, su questo popolo generosissimo questi italiani che si fanno avanti e danno sempre generosamente i soldi per, via, per sms cioè chi si fida più quando si è, sentono notizie del genere dice beh allora è inutile non faccio donazioni perché non so che fine faranno i miei soldi e alla fine ha ragione Mentana Infatti io personalmente ho dato Mentana perché lui dà un preciso scopo alle sue donazioni e dopo fa anche un, un rendicontazione di come sono stati spesi i soldi
1: nel senso del direttore del ah, Tg beh, della sì. Sette no, lo dico sì, per no. chi avesse detto <ride> certo. non è, non è sì, scontato sì. no 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 è vero, eh. è vero, è vero. Ma sì è ma anche, non... anche eh. i quotidiani dal Corriere della Sera al, al sì. mio, al Fatto Quotidiano uh, abbiamo fatto una raccolta di fondi con obiettivi specifici
2: certo, penso che sia l'unico modo però insomma la, il senso generale della mia chiamata è che insomma è gravissima questa notizia perché mm. le persone appunto che non conoscono Mentano, non conoscono il Fatto Quotidiano, che si fidano no? che, di chiamate questo numero viene dato in sofra, sofra, no? in televisione mille volte. Sono e 3 ve...
1: milioni su 34, scrive eh. il tempo, sui 34 milioni dati attraverso gli sms dagli italiani per... Eh, capito, le terme. Però, no, no, eh, era solo per... Eh. Io mi, mi metto sempre eh, nei panni sì. di chi magari ha acceso la radio adesso e non sa di cosa stiamo ha parlando.
2: Ha ragione perché lei ha fa fatto un lavoro di giornalista ed è giustissima. Insomma, io, lo sappiamo tutti cosa è successo nella zona terremutata e come sono stati spesi i soldi e non spesi i soldi. E' fa molta rabbia che c'è ancora la situazione. proprio Beh, disastrosa, però insomma, non, non sono in grado di, di commentare. Gra-
1: no, ma ehm, in... accolgo, accolgo la sua indignazione, eh. la capisco, la comprendo. Mi sembra, ahimè, che non ci sia eh, null'altro da aggiungere. Ogni terremoto che ha subito questo paese, poi ci sono sempre eh, le questioni della, del post-terremoto, cioè oltre il danno, la beffa. Oltre la tragedia, la beffa con sempre ritardi, eh, inchieste su corruzione, tangenti per le ricostruzioni, ahimè... Eh, adesso questo non mi riferisco ai soldi specifici di cui eh, parlava eh, il tempo perché sono soldi comunque spesi in maniera discutibile ma spesi eh, come dire, e documentati ma in generale a cosa succede eh, dopo tragedie di questo genere? C'è un'altra telefonata? Pronto? Eh, allora Intanto... Eh, Leggo un po' di messaggi, Eh, Salvini passa imperterrito dalla pornogastronomia bulimica al digiuno, siamo a Carnevale, chissà che farà in quaresima, si vestirà di sacco col capo cosparso di cenere umile e pentito Luigi di Torino che eh, prende in giro Salvini perché ha annunciato il digiuno sempre per via della sua vicenda, eh, l'accusa del Tribunale dei Ministri di sequestro di persona per i migranti bloccati alla nave sulla nave Gregoretti eh, l'estate scorsa. C'è una telefonata? Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno. Io sono Pier, chiamo da Catania.
4: Buongiorno. Mi ha molto
3: sorpreso il linguaggio religioso usato da Salvini in questi anni e soprattutto l'ultima sua uscita relativa a questa storia del digiuno lui non dice digiunate con me ma dice digiunate per me quasi ad assumere un nuovo ruolo dal punto di vista religioso neanche un guru come diceva Gramellini ma quasi un semidio al quale bisogna fare sacrifici per ingraziarsene in qualche modo eh, l'amicizia, la... E mi, mi fa veramente specie questo linguaggio, anche perché sappiamo che alcune autorità eh, religiose della Chiesa italiana hanno criticato questo ehm, come dire, um, uso un po' spropositato, eh, troppo, eh, troppo facile del, di alcuni simboli religiosi eh, applicati in qualche modo alla politica. Non le sembra che stia esagerando?
5: <ride>
1: Allora, no, sorrido perché, perché eh, l'esagerazione è intrinseca. In un personaggio come come Salvini, eh, tanto amato quanto odiato, è un personaggio eh, della politica italiana eh, assolutamente divisivo, non potrebbe che essere così per le sue eh, prese di posizione iperboliche, per i suoi slogan martellanti eccetera eccetera, però eh, moltissimi italiani lo condividono, questo è un dato di fatto oggettivo. vedo anche dai messaggi che tanti ascoltatori sono colpiti da questa storia del digiuno, e fa parte di Salvini, cioè Salvini tu lo puoi condividere o non condividere, però eh, eh, come dire, gli va dato atto che lui con i suoi slogan, con le sue frasi ad effetto eh, che nella maggior parte delle volte non sono aderenti a fatti oggettivi mh, eh, non solo sulla questione migranti perché i numeri del Ministero dell'Interno che lui stesso ha diretto lo smentiscono sempre eh, e ne abbiamo dato conto anche in questi giorni eh, fa effetto su molti italiani eh, secondo i sondaggi la Lega è, il, è, è non in Parlamento, perché il voto che sembra ormai lontanissimo era di altro segno, ma in questo momento è il primo partito. Vediamo che cosa succede in in Emilia-Romagna, adesso domenica, soprattutto si parla dell'Emilia-Romagna, si vota anche in Calabria per il fatto che l'Emilia-Romagna la rossa, eccetera, eccetera. Quindi capisco che colpisca... A me sinceramente non stupisce, mi fa parte secondo me del suo personaggio che può abbracciare la nutella, il prosciutto, eh, e, mh, farsi tanti selfie mangiando e strafogandosi di cibo e poi può passare al digiuno e dire digiunate per me <coughs> come fosse il messia. È Salvini, pronto? Pronto, buongiorno e buon lavoro. Grazie telefono perché non posso resistere la come mia si Anna, chiama? Perché.
6: mi chiamo Anna e sto chiamando da Viterbo dove ho una fattoria vicino alle terme ah. ecco io vorrei proprio spiegare quanto le terme sono importanti per un'economia e io spero, anzi credo che porterà tanto lavoro per il restauro che hanno fatto alle terme, un lavoro che mi ascolti bene quello che sto per dire e lavoriamo su questa fase che Amazon non ci può togliere, mm. È, ci sta sottraendo tutti i tipi di lavoro, le terre invece no, l'agricoltura no, uno che fa l'idraulico no, noi dobbiamo pensare a sostituire i lavori che ci, ci toglie Amazon. Mm.
1: Ecco, le ho detto tutto. Quindi lei dice: No, mi interessa. eh, Insomma, come avete capito, preferisco il dialogo alle domande e poi ai miei monologhi. Eh, Mm Ma volevo capire: lei quindi conosce queste terme dove sono stati spesi questi 3 milioni per restaurare la grotta sudatoria? La. proprio di, eh, di queste terme o, o sta parlando comunque in generale guardi io sto parlando in generale mm. delle terme ma soprattutto
6: volevo anche focalizzare il fatto che Amazon sta togliendo tutti i lavori Dunque, mm. le terme fanno bene alla salute portano lavoro eh, se lei vede se lei, se lei, lo sa di sicuro che dagli antichi romani in poi certo. le terme quindi lei dice, dice non è, è scandaloso
1: che tre oh. dei, dei 34 milioni degli italiani donati con gli sms per i terremotati finiscono nelle terme perché danno lavoro sì, veramente non è
6: scandaloso anzi spero che, che i miei sms siano andati proprio per quello perché crea un lavoro che che altro si può fare in un paese dove esiste Amazon, dove stanno chiudendo tutti i negozi? Ah, però non spieghere. era nelle
1: indicazioni, diciamo, nella classifica lanciata su eh, i desiderata rispetto a quella zona lì, eh, c'erano tante sì. altre cose che si potevano fare. Sì quindi magari la ristrutturazione, eccetera, e questo si poteva fare con altri, con altri fondi, è un po' questo il, il senso della notizia. Comunque è, è un punto di vista interessante, eh, diverso, grazie per questa testimonianza, per questa sua opinione, buona giornata. Buona giornata a lei, buon lavoro. C'è un'altra telefonata, pronto?
7: Eh, pronto? Sì. Eh, mi chiamo Sergio, e chiamo da Roma
1: buongiorno
7: Sergio buongiorno dunque senti io volevo parlare ehm, che ieri sentivo il resoconto di quello che è stato l'intervento di, di, di Trump a Davos in materia climatica sì. e allora mi veniva, eh, mi veniva da pensare che tutto sommato forse le politiche di Trump eh, sono meno anti-ecologiche anti di quello che sembra e volevo fare tre, tre esempi. Il cioè, primo, primo esempio è quello eh, che ha detto lui ieri, che vuole piantare eh, un trilione di alberi, mi pare che ha detto, un trilione di alberi sono una quantità notevolissima, sono mille miliardi di, di, di alberi. Ora, eh, eh, diciamo che eh, l'albero è l'unico sistema noto per togliere eh, CO2 dall'atmosfera, cioè non esistono altri sistemi la riduzione che viene proposta per esempio dalla von der Leyen per, per, le, per le emissioni della CO2 in atmosfera servono a bloccare la, la crescita della, della CO2 in atmosfera ma non bloccano l'effetto terra perché quella che CO2 che c'è c'è e rimane e continua a scaldare il pianeta mm. quindi la, la riforestazione diciamo, è l'unica soluzione per togliere la CO2 dall'atmosfera poi un altro aspetto delle politiche rampiane che secondo me è favorevole all'ambiente è la politica di dazi, perché i commerci mondiali, la crescita dell'economia mondiale, la crescita dei, 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 dei commerci sono altamente responsabili dell'aumento delle emissioni, quindi tutto ciò che ostacola il commercio in effetti finisce per essere veramente
1: adesso abbassa i dazi per la Cina anche con ah, conseguenze economiche sull'Europa
7: certo per la Cina <ride> no, no. però, però Vico, importa meno Vico. dall'Europa quindi, quindi insomma, Trump
1: ambientalista
7: in, cioè involontariamente ma è ambientalista ah, ma anche boh. la politica dei muri in sostanza che bloccando i migranti e anche questa è una è una politica eco-friendly perché il migrante che viene da noi o viene in America in sostanza vuole migliorare le sue condizioni di vita, vuole consumare di più. cioè Se uno ha una bicicletta, vuole avere un motorino. Se ha un motorino, vuole avere una moto, vuole avere un'auto. Se ha un'auto, vuole avere una poliseria. Cioè, Crescete e moltiplicatevi delle aspettative insomma, di, di benessere della gente. Quindi tutto questo pesa sul clima, no? mi sembra evidente.
1: Ah, eh, ah, vabbè, ok. Allora, grazie. Cioè, la sintesi dell'ascoltatore di Sergio, se non ricordo male è che Trump è ambientalista, che invece i migranti che non si fermano di fronte neanche ai muri, perché aggiungo io, hanno fame o scappano dalle guerre, eh, poi però se vengono nei nostri paesi eh, contribuiscono all'inquinamento perché dalla bici eh, vogliono passare alla moto e poi dalla moto alla macchina, al bolide. Eh, vabbè ehm, non commento penso che gli ascoltatori possano capire da soli trarre le loro conclusioni rispetto ad affermazioni del genere pronto?
0: pronto buongiorno sono Gian Piero da Cagliari sì ascolti signora Antonella io voglio semplicemente dire che sono incredibilmente così incredibile da, da quello che sta succedendo per Craxi che lo stanno santificando c'è cioè una, una persona che, e non è solo una, ma tante persone che sono state coinvolte in Tangentopoli, che è stata un'indagine veramente interessante e, e sembra che la realtà la stanno cambiando, come a livello orwelliano proprio, cambiare i, t, la storia. E invece non è così, questo volevo dire.
1: Non è così, cioè?
0: Non è così che, che Craxi era, era un criminale, sto sommato, ha, ha, ha rubato. Però questo invece io magari... Cioè se lo dovevo raccontare ai miei figli mi prendono per pazzo a me. Eh, non lo
1: so. Questo. Eh, ma guardi, eh, grazie. Eh. Eh, io... Eh... Allora, cosa posso dire? Da uh, giornalista di giudiziaria che si è letta le carte delle sentenze, eh, se noi crediamo uno Stato di diritto e crediamo che c- se c'è una sentenza definitiva c'è una verità processuale? Allora, eh, voglio dire, questo deve valere per tutti, per i comuni i cittadini e per i potenti. Eh, Craxi è stato condannato definitivamente ben due volte, c'erano dei processi in corso che poi non sono stati conclusi, lui se n'è andato eh, eh, latitante, ripeto, latitante per la legge italiana da Mamet, non in esilio, perché era un, si è sottratto alla giustizia italiana. Eh, ci sono delle sentenze con motivazioni dei giudici che naturalmente per motivare devono portare fatti e non opinioni perché se no commettono dei reati e vanno puniti giustamente ma con i fatti elencano perché eh, Craxi è stato condannato e poi perché Craxi eh, non è vero che ha rubato solo per il partito ma anche per arricchimento personale per fini personali leggettivi per esempio per esempio la sentenza d'appello del processo Oliberian. Ehm, quindi eh, il punto è che adesso siccome questo è un paese strano dove eh, poi a un certo punto eh, c'è un revisionismo per tutto, adesso assistiamo al revisionismo della storia eh, politico e giudiziaria di Craxi che è imprescindibile perché la storia giudiziaria di Craxi è legata almeno agli ultimi eh, importanti anni della sua politica, Eh, poi anche se voglio dire e poi eh, lato aspetto giudiziario a parte ricordo che il famoso CAF Craxi Andreotti Forlane si rese responsabile di un debito pubblico gigantesco quindi questi sono i fatti Eh, poi eh, allora se la famiglia eh, cerca in ogni modo di eh, far rivedere la figura di Craxi eh, è comprensibile dal suo punto di vista, a meno scandalizza la figlia eh, di Craxi, il figlio di Craxi o la moglie per la verità molto silenziosa. Eh, rimango sconcertata rispetto a certi interventi che sono interventi intrisi di notizie false, di notizie non vere, di notizie omesse. Eh, questo, questo francamente è è sconcertante, la famiglia va rispettata, que- eh, i figli vanno rispettati perché quello è il loro padre, ma per il resto, eh, dal mio punto di vista, direi che, c'è, che in, c'è in corso una mistificazione come tante volte avviene anche per altri casi. Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Uh, io mi chiamo Alessandro, chiamo Venne. Buongiorno. Uh, io la chiamavo per commentare anche un po' in maniera ironica o semiseria, anche perché come per citare Flaiano credo che in Italia parlare seriamente di, di certi argomenti sia impossibile, eh, l'articolo che diceva che uno dei problemi fondamentali della Calabria fossero i collegamenti stradali o aeroportuali, eh, sicuramente la Statale 106 è una strada pericolosa, ma sappiamo tutti eh, anche grazie a un'inchiesta di uno scrittore, un giornalista adesso non ricordo bene, che è anche la statale che percorrendo la costa ionica dà mostra della qualità migliore di certe zone d'Italia cioè dell'abusivismo edilizio, della distruzione del territorio e secondo me dire che uno dei problemi principali sono i collegamenti della Calabria è un po' come dire che uno dei problemi principali di Palermo è il traffico eh, solo questo, volevo sapere un, un commento, grazie, grazie la saluto
1: eh, no, a, a dire il vero, nell'articolo eh, si parla della, della grande piaga che è l'Andrangheta, 166 indrine, eh, diceva l'inviato in quella zona lì dove era andato nell'Alto Cosentino eccetera, poi raccontava la testimonianza di chi comunque si vive la vita quotidiana e eh, il, la mancanza di, di, di treni, la mancanza di aeroporti, e ehm, le, le strade statali ad alto rischio di vita eccetera, sono anche il frutto, il frutto di quella realtà lì eh, in zone come la Calabria ma anche in Sicilia dove ancora adesso eh, per eh, andare da una parte all'altra dell'ampia Sicilia ci si mette delle, in treno è impossibile una volta ho fatto un gioco eh, ho messo sul sito di Trenitalia Catania Trapani. Per andare da Catania a Trapani col treno ci metti nove ore e mezzo. Ecco, eh, tutto questo eh, fa parte di tutto tutto un sistema politico mafioso di cui sono intrise quelle terre lì, però nell'articolo a dire il vero si citava la realtà, questo dato impressionante delle 166 indrine e si citava l'ultima inchiesta del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri con 334 arresti ordinati poi, chiesti dalla procura eh, e ordinati dal Jeep eh, su ondrangheta um, e legami con uh, imprenditori e con uh, uh, massoneria deviata per cui no, no, non, è, eh, non, è, mm, non è Johnny Stecchino ecco, che eh, c'è cioè Benigni che diceva naturalmente ironicamente il problema di Palermo è il traffico. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono in linea?
1: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Mauro, chiamo dalla provincia di Perugia. Eh, Il mio argomento esula un po' da quello che è stato trattato fino ad ora, ma riguarda la partecipazione di un individuo, secondo me, inqualificabile alla rassegna di Sanremo. Stiamo parlando del rapper che nei suoi testi di canzoni inneggia al sessismo, alla violenza sulle donne, in un momento in cui po' tutta l'opinione pubblica è orientata a campagne contro la violenza sulle donne contro la, la discriminazione e non capisco perché la RAI che ha anche una commissione di vigilanza eh, non sia ancora intervenuta per, eh, perché secondo me questa persona non è degna di eh, essere posta alla ribalta di un pubblico così vasto come sarà quello del festival di Sanremo tutto qua, grazie
1: Mm-hmm. Quindi il riferimento dell'ascoltatore a eh, Junior Calli, cioè quello che, eh, che canta eh, mascherato, eh, e, a, mh, e alle accuse per un brano che non è quello di Sanremo, ma credo di un paio d'anni fa, adesso non ricordo, eh, irripetibile, eh, in cui ci sono delle frasi veramente eh, oscene eh, che coinvolgono le donne. Lì c'è un Dibattito in questo momento ve lo riassumo. in estrema sintesi tra chi dice eh, però pensandola così intanto la canzone di Sanremo non ha niente di tutto questo e poi pensandola così non ci sarebbero stati per esempio i misogini Rolling Stones Jimi Hendrix eccetera eccetera gli artisti devono essere liberi anche provocatori c'è invece chi dice no è uno scandalo allora non, non insegna niente il Me Too, eccetera, eh, la questione è aperta. Secondo me non è così semplice avere eh, una risposta definitiva. e Comunque, fatto sta che ancora non si capisce eh, se questo cantante, questo rapper ci sarà o meno al festival. Al momento sembra di sì, ma chi lo sa. Staremo, staremo a vedere. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Mi chiamo Ferdinando e chiamo da Milano
1: volevo intervenire
5: eh, riguardo ai fondi destinati alle terme sì. eh, a me dispiace che se una parte dei fondi viene destinata a restaurare le terme si parla subito di scandalo e di un uso distorto delle sottoscrizioni perché alla fine restaurare un bene culturale della collettività come un teatro eh, le terme alla fine significa anche rimettere in piedi l'identità culturale di un posto e della sua comunità Purtroppo però in Italia eh, alcuni vedono i beni culturali solo come un ostacolo e un fardello e non una ricchezza per tutta la collettività e questo lo trovo abbastanza triste. Lei cosa ne pensa?
1: allora eh, io penso che sono, ci sono due piani eh, quello di cui lei ha voluto mettere a parte tutti gli ascoltatori eh, lo capisco, lo comprendo e lo condivido perché la cultura è fondamentale per creare eh, una collettività come dire, con dei valori anche per il rispetto del bene pubblico eccetera eccetera. E quindi porta con sé eh, diciamo, benefici su tutti i fronti eh, l'altro L'altra questione è eh, la volontà di chi dona e magari, si capisce da una classifica, non avrebbe voluto che questi soldi fossero per le terme. Quindi sono eh, due piani piani diversi, però è vero parlare di scandalo magari le parole sono ormai sempre abusate lo scandalo è se tu destini dei soldi cioè prendi dei soldi destinati alla ricostruzione e te li intaschi ne fai un uso personale ecco quindi sono, ci sono più piani su questa vicenda pronto eh, allora, intanto però, se no poi mi dite che non leggo i messaggi, eh, niente, questa cosa del digiuno di Salvini vi ha colpito tanto, eh, c'è anche tanta ironia, vabbè, un sorriso magari a quest'ora non fa male, anch'io partecipo al digiuno per Salvini, quando lo vedo e lo sento mi si chiude lo stomaco, Giuseppe da Orbetello. Poi ancora vediamo, mh, il cambia casacca, sentono la poltrona traballare, si mettono al sicuro, Luisa, secondo me Luisa, penso di interpretarla, si riferisce alla fuoriuscita dei, di diversi parlamentari eh, grillini, eh, perché insomma quando la nave imbarca acqua i, i topi se ne vanno è il concetto di Luisa, eh, non mio. Pronto?
2: Pronto, buongiorno signora, buongiorno. Parla, parla Giuseppe da Venezia. Volevo semplicemente chiederle la sua opinione sul fatto che il comune di Verona, dopo aver attribuito la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre,
5: ha anche
2: deciso di intitolare una via a Giorgio Almirante. Per cui la senatrice Segre ha manifestato il suo disappunto, la contraddizione tra i, le due decisioni. Lei cosa ne pensa? Eh,
1: eh, che sono d'accordo con Liliana Segre che credo adesso rinuncerà alla cittadinanza eh, onoraria di Verona perché insomma eh, cioè, da un lato abbiamo chi è stata vittima delle leggi eh, razziali che ci sono stati in Italia con la dittatura di Mussolini e finite, sono finite eh, tanti ebrei ma non solo, in, nei campi di concentramento e dall'altro c'è un leader almirante che era fascista rico- in maniera riconosciuta quindi insomma si decidessero da che parte stavano io personalmente visto che eh, mi si chiede eh, l'opinione la dico la mia opinione personale è che partigiani e fascisti non possono essere sul lo stesso piano per esempio, eh, tendenza degli ultimi anni perché ormai dire questo fa scandalo. Eh, Fa scandalo invece eh, con tutti anche i limiti dei partigiani per carità, però c'era chi era per le leggi razziali e per la dittatura e chi ha combattuto per la liberazione di questo paese perché noi eh, anche qui oggi possiamo esprimere ciascuno la nostra opinione liberamente. Quindi per me sullo stesso piano non si possono mettere. Eh, Andiamo avanti con i messaggi. Vediamo, ha fatto bene Salvini a farsi processare così gli italiani scopriranno se la magistratura emette sentenze costituzionalmente orientate o politicamente orientate ha del paradossale l'accusa di sequestro di persona nei confronti di chi non essendo cittadino italiano non gode del diritto alla libertà di entrare in Italia Eh, beh non è proprio così insomma un messaggio a favore di Salvini così poi eh, non mi dite che leggo solo i messaggi contro Salvini o che lo prendono in giro io leggo quello che mi arriva allora ehm, Vediamo un po' che cosa scrivete ancora, se c'è qualcosa che non riguardi Salvini, se no diventa un'ossessione. Eh, ecco, vediamo, ecco, no, sempre Salvini, tutto su Salvini, il digiuno, il digiuno va sconcertato. Pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno, mi chiamo Paola. Buongiorno dottoressa buongiorno Paolo. telefono da Reggio Emilia non voglio parlare di Salvini però voglio parlare vorrei parlare non voglio essere invadente eh, vorrei parlare di una cosa che sento da tanto tempo si sente parlare di paure eh, le paure degli italiani ecco l'unica paura che non ho sinceramente forse l'unica che non ho è proprio la paura dei migranti Sono ben altre le le paure che mi angosciano ed è una paura legata a un dispiacere, legata proprio a qualcosa che mi fa soffrire ed è la paura che ho per gli italiani, verso gli italiani, verso un popolo che è cambiato completamente, non sto parlando di colori politici, sto parlando di eh, una una, adesione eh, abbastanza frequente basta andare per strada ai supermercati aprire la televisione è un'adesione al brutto è un'adesione al volgare è un'adesione a a tutto ciò che è il contrario dello spirito italiano di un popolo che ha fatto cose belle che ha fatto cose grandiose che ha dato degli esempi che ha fatto eh, aiuto ha dato anche aiuto agli altri bene, io a vedere questa decadenza dei, dei valori, dei costumi, del modo di fare, del modo di, di. i gusti, proprio il gusto. C'è un amore per la volgarità, per la cattiveria, per il brutto. E questo, ehm, non parliamo dei social che io per fortuna non frequento, perché vivo benissimo con il mio smartphone e ne faccio un uso quello che mi serve, mi informo ma per me i social sono stati una rovina e hanno contribuito alla rovina degli italiani che si adeguano a chi la pensa solo come loro stessi non fanno confronti perché tanto non ce n'è bisogno basta cliccare, basta... Ecco, io volevo dire che mi dispiace io ho 66 anni, ho una nipotina che quando sentirà parlare di questo bambino di 8 anni che guadagna milioni per fare il il youtuber, io mi mi domando, ma la mia nipotina dirà, ma perché mi devo impegnare a scuola, quando basta che io mi metta davanti a un telefono a fare stupidaggini e e, e ho visualizzazioni che mi portano
1: denaro, queste sono le cose che mi fanno paura. Eh, Grazie, Eh, allora... Mamma mia, ci vorrebbero ore per scandagliare tutte le paure dell'ascoltatrice di Reggio Emilia. Ehm è vero che la sensazione allora non so se poi sia vero vero o è una per la percezione è che in questo paese eh, ci sia un aumento eh, dell'odio ci sia un aumento dell'intolleranza ci sia un aumento della fobia del diverso che può essere l'immigrato che ha orientamenti sessuali eh, diversi dai nostri eccetera quanto sia percezione, quanto sia reale, è difficile anche perché è amplificato da un sistema di comunicazione pervasivo di cui fanno parte sicuramente social network. Certo un fondo di verità sicuramente c'è, c'è anche però... Eh, ancora quello che un tempo si diceva la bontà degli italiani, l'italiano buono e generoso perché ci sono tanti volontari, anche tanti ragazzi che partecipano a progetti di solidarietà, insomma luci e ombre eh, cerchiamo di, di, di incoraggiare anche noi stesse. Certo c'è anche il fortissimo diso- disorientamento eh, dei giovani perché c'è una situazione politico-economica e culturale molto difficile eh, per cui tanti giovani non sognano non sognano ecco questa è la mia amarezza il mio dispiacere più grande perché se eh, noi adulti abbiamo contribuito ad avere dei ragazzi che non sognano e tanti non sognano non hanno un progetto proprio ideale anche ambizioso voglio diventare ma dico una sciocchezza adesso un astronauta ecco tanti ragazzi non sanno che fare e se ne stanno con il loro telefonino a parlare attraverso solo i social network ad avere pochi contatti veramente profondi, umani e diretti ecco questo è una cosa su cui riflettere tempo scaduto per oggi noi ci fermiamo qui dopo il GR Silvia Bencivelli conduce pagina 3 e e poi a seguire ci sono le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà eh, un tema che è posto da voi ascoltatori che siete intervenuti oggi, vi ricordo anche che potete eh, riascoltarci sul sito di, di Radio 3, eh, vediamo, io volevo negli ultimi secondi vedere se ci sono messaggi che non riguardino Salvini, eh, eh, no. eh, grazie per i complimenti dei messaggi anche per le critiche qualcuno dice che sono un po' troppo eh, dico un po' troppo la mia ma se mi chiedete le opinioni io le dico grazie, ciao